0: En conciencia, con Marta Sánchez Navarro. En esta ocasión vamos a hablar de resentimientos entre familia. Es de verdad todo un tema. La familia sabemos que es el núcleo, es el donde tenemos. ...la confianza, donde está el lugar, donde está el amor, donde está la confianza... ...donde podemos ser vulnerables, donde podemos ser este, como somos... ...y eso debería ser la familia. Una familia es un grupo de individuos viviendo en armonía. Ahora que hemos estado hablando de mamás tóxicas o de las mamás buenas... ...vimos cómo pensábamos... ...que simplemente por ser mamá... ...iba a ser... ...pues casi casi... ...Mary Poppins... ...no... O ...teniendo todas estas... ...habilidades y recursos... ...divirtiéndose... ...y lo que vimos... ...es que muchas veces... ...más bien lo padecían... ...y que no tenían esos recursos... ...creo que el principal error... ...es que nosotros... ...y más los latinos... En este Big Brother que armamos, en esta familia Muégano, que además nos honor, enorgullecemos de decirlo, le damos una connotación a nuestros seres de la familia como si estuvieran ya despiertos, como si tuvieran mayor conciencia. ¿Qué quiero decir? Yo antes de dar cursos di como 10 años de, de terapia y escuché unas historias tremendas, tremendas, de cosas que les habían hecho los padres a los hijos o viceversa, los hijos a los padres. Yernos, nueras, historias. Y lo que más me sorprendía era, no sé, por ejemplo, un hijo que su padre lo transó. ¿no? Le robó dinero Y para él era como inconcebible Pero si es mi papá ¿Cómo me pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo haber abusado de mi confianza? Y claro, como lo ponemos como mi papá La autoridad Mi modelo, mi ejemplo Le damos connotaciones que no tiene Como de esa conciencia Y evidentemente la conciencia de un padre que roba a un hijo, que abusa de la confianza de un hijo, pues su conciencia es muy chiquita, muy pequeña. Entonces ahí yo te recomiendo que abramos nuestra mente y que no sé si tú creas en la reencarnación. He hablado de ese tema aquí en los podcasts. Para mí es la única respuesta. No creo que tengamos un examen final, así de casi casi de la carrera, habiendo cursado un año nada más. Y con estos resultados probables de que vamos a reprobar, pero lo más probable, ¿por qué? Pues porque no hemos tenido suficiente tiempo. No puede ser que tengamos una... Eh, Conciencia, una experiencia que vivamos nada más de un lado. Entonces, si la ciencia nos dice, la energía no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Ok. Con el cuerpo podemos ver qué sucede, como dicen, polvo eres y en polvo te convertirás, o que se lo comen los gusanos. Pero qué pasa con el alma, qué pasa con el espíritu? Y claro, habrá gente que diga eso no existe. Oh, pues claro que existe. Cada vez nos estamos abriendo más a este mundo metafísico, a este mundo que está más allá de lo físico, al mundo espiritual, al mundo de la conciencia, al mundo de las emociones. Y me parece maravilloso. Entonces es por eso que tenemos muchas vidas, muchas oportunidades de vivir diferentes experiencias en diferentes géneros En diferentes posiciones En algunos serán, seremos los víctimas En otros el victimario Y así es como logramos conocer Las dos caras de la moneda Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque creo que nos ayuda a entender Que mi papá, mi mamá En esta vida, en otra ha sido mi jefe, ha sido mi hija, ha sido mi vecino. Te lo he puesto como si fuésemos una compañía teatral. Que tenemos diferentes obras montadas, pero somos la misma compañía. Entonces en algunas te toca ser el protagonista, en otras te toca ser el antagónico, en otro te toca ser, ¿sabes? Y así como un actor... No se lo toma personal y no dice, ay, no, yo no quiero ser el malo, ya estoy harto, siempre me ponen de malo, yo quiero ser bueno. O la buena no dice, ya no quiero ser la buena. De la misma forma, al espíritu, todas las experiencias se le hacen deliciosas. Se le hace una gran oportunidad para experimentar el amor, el amor incondicional. Porque si te das cuenta todos los que nos dedicamos al, a esto hablamos de lo mismo y los mensajes son lo mismo así como el, el refrán dice todos los caminos llevan a Roma yo te digo todos los caminos llevan al amor al amor leía que imagínate qué interesante amor viene de a muerte sin muerte como a político o adicción. Entonces quiere decir que en el amor no existe la muerte y lo hemos platicado. El amor va mucho más allá, es tan fuerte que ni siquiera la muerte lo puede, lo puede romper. Entonces, puede haber muchas razones por las cuales podemos tener resentimiento en nuestra familia. Y la típica es como hijos... Porque nuestros padres no nos dieron, porque sí nos dieron, porque no de la forma que queríamos, no cuando esperábamos, etc. Una de las palabras que menos uso y no me gusta es ingrato. Es una palabra muy fuerte. Pero creo que de repente los hijos podemos ser como muy ingratos, o sea, sin, sin esa gratitud, es lo que quiere decir... Viendo a nuestros padres recriminándoles, ¿no? Y exigiéndoles y criticando y juzgando por lo que no nos dieron. Olvidándonos que nosotros elegimos a sus padres. Porque traían los patrones que veníamos a superar. Puede ser también el que... No me vieron, no me pelaron. Esto es bien simpático. Los hijos que más lata dan, los hijos que tienen problemas en la escuela, que tienen problemas sociales, de aprendizaje, de adicciones, de... De lo que tú quieras, son los hijos que más energía jalan, que más atención jalan. Entonces, claro, decimos, es que fue mi maestro, ¿no? Mi hijo, mi maestro todos somos maestros de todos todos nos estamos regalando la oportunidad de vivir una experiencia y ver nuestra eh, respuesta no nuestra reacción porque una reacción llega el estímulo pega en la, en la huella y yo reacciono pero una respuesta yo estoy eligiendo y puede haber n tipos de respuestas entonces realmente como lo explicaba yo el otro día no es que sean nuestros maestros, pero son maestros en el sentido de que nos regalan la oportunidad de que nosotros veamos nuestra reacción o nuestra respuesta. Entonces, el hijo que tiene buenas calificaciones, el hijo que no se mete en problemas, el hijo que es social, el hijo que es tranquilo, no jala atención. Claro que pueden crecer con un resentimiento de... Caramba, nadie me peló. ¿O qué tal esos padres... Que están constantemente criticando, juzgando... Señalando... Los errores de los hijos. Pues eso crea un enorme resentimiento. El hijo llega con un 8. Ay, pues tendría que ser un 10. Porque esa es tu única responsabilidad. Y... Pues yo vengo de esa educación de donde era... Hay que sacar la casta, ¿no? Y la letra con sangre entra y todo esto. Y ahora nos damos cuenta que no. Que realmente lo que se está generando... Es un gran resentimiento. Eh, cuando... Se burlan, ¿no? De tu apariencia física. O sea, yo les he contado. Yo era gordita de chiquita. Y pues las bromas eran... ¿Qué quieres? Para ellos muy divertidas y para mí muy ofensivas. Y por supuesto que después pueden generar problemas con la alimentación, con la relación con la comida. Y muchas veces la gente que hace estas bromas ni siquiera se dan cuenta de lo que están creando. Entonces que se metan con tu cuerpo, que se metan con tu forma de vestir, que te me se metan con tu forma de hablar, que se... Que se Critique también tu, tus preferencias sexuales, por supuesto, pero desde políticas, desde hobbies, desde eh, para un trabajo. En, este, en esta familia muégano, muchas veces se permitía decir y hacer cosas que pasan la rayita del respeto. Y además va en el nombre de... ...te lo digo por tu bien... ...te lo digo porque te quiero... ...y obviamente... ...si me quisieras te quedarías callada... ...callado y confiarías en mí... ...y me dejarías que yo solita... ...yo solito... ...viviera mis propias consecuencias... ...entonces... ...la razón por la que puede haber resentimientos... ...no sé, digo, lo hemos visto... ...que... que ...se tenga un novio... ...una hermana y luego se acabe casando con la otra... O con la prima. O que desde los tíos ya haya preferencias. O los abuelos. no Eso también pasa bien seguido. La abuela que tiene tres hijos y quiere mucho a los nietos de su hijo predilecto. Y a los otros no tanto. Todo esto se nota. Todo esto se ve. Todo esto se siente. Y causa los resentimientos. ¿Qué es un resentimiento? como su nombre lo dice, re sentir, volver a sentir. Y esto es realmente una locura porque si nosotros vivimos algo desagradable, pues ya lo vivimos, ya, bye, como en el río, ya pasó y lo dejamos fluir. Pero ¿qué crees? La mente ego que se alimenta de negatividad, le encantaba Regordearse en ese tema negativo, es que me hicieron, es que no era justo, fue al propósito, yo estaba muy chiquita, muy chiquito, yo soy inocente, y te voy a decir algo, todos, absolutamente todos hemos vivido experiencias no muy gratas, claro que hay matices, pero al fin y al cabo, cada conciencia, cada persona, lo interpreta a su manera. Y para él, para ella, es muy grande, aunque el de enfrente haya vivido algo mucho mayor. No es una competencia, ¿ok? Pero para cada quien, sus vivencias, sus dolencias, sus atores son muy importantes. Entonces... ¿Qué sucede con el resentimiento? Es este pensamiento recurrente que pienso una y otra vez, una y otra vez. Y el día de hoy se sabe que el cáncer, que es una enfermedad que ha estado presente siempre, pero se ha estado, ha estado más latente, ¿qué te digo? De 20 años para acá. Escuchamos mucho más seguido de gente que tiene cáncer. Y el día de hoy se sabe que el cáncer, lo que hay detrás son resentimientos, son odios, son rencores. Pensemos algo, si nosotros somos un espíritu viviendo una experiencia humana, si nosotros fuimos creados por el amor, para el amor, o sea, para vivir esta experiencia en gozo, en diversión, ...en amor incondicional... ...en juego... ...en go, ...en gozadera... ...ok... ...cuando nosotros... ...vivimos... ...el resentimiento... ...el odio... ...el rencor... ...es justamente... ...el polo contrario... ...y sabemos... ...porque hemos escuchado esta frase... ...de que cuando tú... ...odias a alguien... ...es como tomarte... ...un caballito... ...una copita... De arsénico De veneno diario Esperando que le haga efecto A la otra persona No suena lógico ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces en este Resentimiento, en este Pensamiento recurrente En este estar Una y otra vez Con esta idea Lo que le estamos dando a nuestro cuerpo Es la energía Contraria a la que lo creó a lo que requiere para alimentarse. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede con el rencor, no puede con el odio, no puede con el resentimiento. Y la forma que tiene de mandarnos un mensaje y decir, "Hey, por favor, pon atención! Me estás dando puro veneno, no me sirve. Es a través del cáncer. Leía en un libro, imagínate nomás qué fuerte decía abre tu corazón porque si no un cirujano tendrá que hacerlo está fuerte y cuál es la habilidad del corazón el amor el amor la vida la autosuficiencia la seguridad y qué pasa cuando se vive ese corazón con resentimiento con odio con rencores ...te digo, no es su frecuencia... ...entonces por supuesto... ...que tiene que mandar un mensaje... ...y mira, es bien interesante... ...porque el único órgano que no le da cáncer... ...es el corazón... ...si sí, hay de sangre, ahí está la leucemia... ...hay de todo el cuerpo... ...pero el corazón como que tiene esta habilidad... ...de transmutarse a sí mismo... ...es por eso que se habla... ...del sagrado corazón de Jesús... ...y no de la sagrada mente de Jesús... ...entonces... ...creo... Estoy segura que todos los que estamos aquí conectados y que más cada vez somos más te lo agradezco muchísimo que compartes y que me comentas de los podcasts y que me das temas también para seguir hablando que nos hagamos conscientes que sea lo que sea que ya hayamos vivido ya pasó no quiero decir ya pasó y no pasó nada. No, sí pasó y sí pasó algo. El día de hoy hay muchas terapias, cursos, talleres, herramientas que te ayudan a sanar, a perdonar. Y cuando pensamos en perdonar podemos creer, pero es como decirle que está bien lo que me hizo. Para nada. Perdonar quiere decir soltar, dejar ir. ¿Por el bien de quién? El mío. Porque si ya viví una experiencia desagradable... ...si ya mi mamá me traicionó... ...si ya mi papá me engañó... ...si ya mi hermano me hizo algún daño... ...es por eso que se dice también... ...que el árbol genealógico también se poda. Pero de nada me sirve cortar con esas relaciones y seguir en el resentimiento y seguir con lo mismo para eso pues quédate ahí ¿qué quiero decir? el trabajo es personal el trabajo es interno y perdonar quiere decir dejar de tomarte la copita de arsénico diario hay gente que a las personas que les tenían rencor, el resentimiento ya se murieron, ya no están en este plano ...y de todas maneras... ...siguen maldiciéndolos... ...y siguen tirando mala onda... ...yo te he dicho en varias ocasiones... ...que no hay nadie afuera... Velo simplemente como un boomerang... ...el boomerang es este... ...esta pieza de madera que tiras... ...y que se te regresa... ...hay una ley que dice... ...toda causa genera un efecto... ...y ese efecto siempre regresa a su causa... ...entonces en el momento que yo te digo... ...trabaja para que logres transmutar... ...y perdonar y soltar y sanar... ...no es por el bienestar de los demás... ...es por el bienestar tuyo... ...porque aquello de que sale de ti... ...a ti regresa... ...entonces si está saliendo basura... ...si está saliendo resentimientos, odios... ...injusticias, etcétera... ...eso es lo que se te va a regresar... ...en realidad el perdonar... ...no es por los demás... ...o no es porque yo sea muy buena... ...sino el perdonar quiere decir... ...voy a soltar... Voy a aprender. Primero, antes de soltar, voy a aprender de la experiencia. ¿Qué tengo que aprender de aquí? Recuerda que todo pasa por algo y para algo. ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? Porque además hay gente que le ha pasado una y otra y otra y otra vez. Entonces, evidentemente, pues no estoy aprendiendo nada, ni estoy entendiendo nada. En el momento que logro ver a ver, también esto, estas creencias, estos eh, implantes que yo traía, me generaban estas experiencias. Y a la primera persona que puedo, si yo quiero, perdonar es a mí. A mí. Por haberme generado eso. Por haber atraído a esa persona. Por haber eh, vivido esa experiencia. Pero acuérdate que el que sabe no sabía. Y que si en un momento dado vivimos una experiencia fuerte, negativa, ni bueno ni malo. Y yo diría, pues más bueno, porque ya me sé el camino y ya sé lo que no quiero. Y de esa forma, quizás como la familia criticó mi cuerpo, o criticó mi manera de ser, o mi manera de pensar, o mi manera de vestir, ...no me voy a ir en contra de ellos... ...sino simplemente... ...voy a tomar más fuerza yo... ...y cuestionarme... ...o sea realmente porque... ...cuántas veces aquello que queríamos... ...aquello que pensábamos... ...ni siquiera era nuestro... ...era parte de este clan familiar... ...y en el momento que yo empiezo a ver... ...a ver pues, ...por qué me duele esto... ...por qué me molesta el otro... ...por qué reacciono ante esto... ...y voy como limpiando... ...es como cuando la gente abre el closet, ...no y dice... ...ay qué me, pongo? ¿Qué me voy a poner hoy... Yo te invito a que abras el closet y que todos los días sea hoy me voy a poner feliz, hoy me voy a poner ligera. Te repito, hay mucha ayuda allá afuera. Y yo sé también que hay diferentes resentimientos, diferentes experiencias. Pero lo que sí te puedo asegurar es que todas, absolutamente todas, tienen un porqué y un para qué. Y el para qué es para aprender, es para sanarlo, es para dar el brinco eso quiere decir pues obviamente dejar nuestro orgullo detrás abrirnos a la comunicación porque muchas veces ese mismo orgullo, mira yo te puedo asegurar que mmm, que quieres, el 70% de las personas, aquí ya me voy a otro tema, pero también en familia eh que han terminado y que han terminado mal. Ha sido sobre todo por orgullo. En mi época. Tampoco es que haya sido hace tanto. Pero no sé por ejemplo. Si una chava salía embarazada. El papá en este orgullo. Podía haberla corrido. Y hecho todo un drama. Claro que después sabemos. Nace el hijo. Y bueno se convierte después de dos tres años. Que el papá le baja dos rayitas. A su orgullo. Y se convierte en el nieto predilecto. Pero hay papás que no y hay familias que no, que se quedan clavadas en el orgullo, en el yo tengo la razón, tú, está, tú estás mal, yo estoy bien. Y ahí a mí pues sí me llama la atención y digo, qué calzones de pensar que tú tienes la razón, que tú tienes la verdad absoluta. Eso no es real, porque todo depende del ángulo que se mire. Entonces creo que aquí estamos hablando de respeto, estamos hablando de amor, porque además podemos generar en la otra persona mucha rabia, mucha tristeza, mucha humillación, y todo esto, sabemos, infancia es destino. Ahora que pasó el día del maestro, en un live estábamos platicando, ¿no? Y, y, y todos tenemos... ...un maestro, una historia de éxito que contar, ¿no? Ese maestro que me motivó... ...ese maestro que me descubrió... ...ese maestro que me dio mi lugar... ...que me inspiró... ...pero de la misma manera tenemos ese maestro... ...que me dio en la torre... ...ese maestro que me hizo bullying... ...ese maestro que me destruyó... ...y si te das cuenta es como similar... ...¿por qué? Porque pues, el maestro... Es igual, es una persona que nos tendría que inspirar esa confianza, ese amor, ese lugar donde puedo ser vulnerable. Pero ¿cuántas veces es así de, ay maestro, pues una pregunta tonta? Pues sabemos que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Pero también hay maestros que creen, ay este tonto otra vez, ahí viene a preguntar. Entonces falta esa, esa vocación. Y con la familia, pues te repito, no porque sea mi hermano, no porque sea mi padre, no porque sea mi abuela. Tiene que ser una buena persona o, o, o tiene que ser un ser despierto. ¿Cuántas abuelas? Son tremendas, tremendas. O sea, yo he escuchado ¿no? a los nietos decir que dices, madres, y era la abuela. Ahora imagínate cómo fue con tu mamá tú ya la agarraste cansadita ¿cómo habrá sido con tu mamá? y claro que físicamente ¿qué nos pasa? pues primero que nada debilita el sistema inmune ¿por qué? porque metafísicamente el sistema inmunológico me habla de mis defensas mentales entonces si tú me haces sentir que no soy digno que no estoy bien que no pertenezco todo eso se me va bajando en mis defensas y las enfermedades entran mucho más fácil. Genera estrés, por supuesto. También, fíjate, se, se tensan los músculos faciales. La cara representa mi personalidad, entonces... Estoy segura que conoces a alguien que se le nota en la cara. No voy a decir nada, ¿eh? pero... Mi hija Tabata es que es de risa, o sea, es transparente, porque si algo le molesta, automáticamente se le nota en la cara y por más que quiera disimular, no puede. Entonces, pues sí, se tensa esta cuestión facial. También puede haber problemas con los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos representan mi estructura, mi sostén. Entonces, cuando siento que no me puedo sostener a mí misma, imagínate. Por eso también la osteoporosis típica de mujer... ...en menopausia... ...porque sentíamos que ya no valíamos... ...que ya no dábamos el ancho... ...que ya no éramos femeninas... ...que ya no éramos sexys... ...problemas con el corazón... ...como te decía... ...gastritis... ...por estar exagerando... ...ojo, nadie, quiere, nadie dice que no pasó... ...sí pasó... ...pero acuérdate que... ...es una experiencia y ya pasó... ...¿qué voy a hacer con la experiencia? ...es lo que, lo que hace la diferencia... ...y hay muchas personas... En la historia que han vivido vidas bien difíciles, no sé, me viene a la mente eh, Luis Haye, otra vez más, lejos. Y ve cómo le dan la vuelta y justamente se dedican a ayudar a personas que tengan situaciones similares. La úlcera, la úlcera es como un jarakiri, ¿no? O sea, como no me puedo ir en contra tuya, bueno, tomo un, una una navaja, un cuchillo y me corto yo el estómago colon irritable que el día de hoy usa, escuchamos mucho ¿no? y también de cáncer de colon el colon representa hace cuenta, la habilidad de soltar lo que ya pasó justo de lo que estamos hablando y como te decía, soltar no quiere decir, ah, ok ya lo solté y está bien que me lo vuelvas a hacer, no, y a lo mejor no vuelvo a ver a esa persona acuérdate que la sanación es para mí, es entender por qué se dio ¿Por qué lo permití? ¿Y qué puedo hacer para que no vuelva a pasar? Y es ahí donde te digo que el día de hoy hay muchísimas herramientas. Mi curso es uno de ellos, por supuesto. A mí me encanta trabajar con la gente. Y esa palabra de empoderar ya no me cae tan bien. ...porque es acá de empoderar a la mujer... ...a ver, la mujer nunca perdió su poder... ...yo lo que quiero decir es recuperar nuestro poder... ...y darnos cuenta... ...que nada que hayamos vivido... ...nos define... ...que nada de lo que hayamos pasado en el pasado... ...nos... trae, un, ...quiere decir que tiene que ser igual el día de hoy... ...si no es así, tú ve cómo eras... ...en tu infancia o en tu adolescencia... Y ve cómo eres ahora y claro va cambiando y la cosa es que vayamos cambiando para mejor y la única forma de poder cambiar para mejor es soltando lo que ya pasó, recuerda es como en el río, todo aquello que no fluye, todo aquello que se atora se pudre y créeme nada ni nadie vale la pena para que tú te atores, nada ni nadie vale la pena el esfuerzo para que tú te enfermes. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacernos conscientes. Si he sido traicionado, si he sido humillado, si he sido eh, poco valorado. Ok, eso me da un tip. No andar correteando a mi papá, a mi mamá, a mi qué, para que me lo dé, sino que me lo dé yo. Que la caridad empieza por casa. Que cuando me conozco y me doy cuenta que traigo esta carencia, ¿por qué? Porque no me dieron mi lugar, porque no me valoraron, porque no me voltearon a ver. Ok, lo más probable es que yo no me valore, yo no me vea, yo no me dé mi lugar. ¿Pero qué crees? Aunque pasara así el milagro y de repente mi papá, mi mamá ya me ve, ya me valoran, ya me da mi lugar. A mí me valdría grillo. Diría, ¿ahora ya para qué? ...todos esos años que no me pelaron... ...entonces da igual... ...por lo tanto... ...datelo tú... ...valórate tú... ...vete tú... ...date tu lugar tú... ...y entiende de dónde viene... ...que no tenías esas habilidades... ...y que las vas a desarrollar... ...porque de la misma forma... ...que no me veo... ...puedo verme... ...de la misma forma que no me daba mi lugar... ...me puedo dar mi lugar... ...acuérdate que estamos en un mundo dual... ...donde... Si hay para un lado, hay para el otro lado. Es por eso que te digo, conócete, acéptate y obra en consecuencia. Porque muchas veces el resentimiento también puede ser para con nosotros. Amigas, amigos, los quiero invitar este 22 de junio a la Constelación Familiar. Constelación Familiar recuerda es una de las herramientas que puede ayudar para poner todo en su lugar, para entender por qué mis papás son como son, yo, mis abuelos, mi clan y dar el espacio, energía para que esto cambie. También el 29 de junio tenemos Noches en Conciencia, nuestra cuarta sesión y ahora con Eloína Moreno hablándonos de la astrología en el amor, en el dinero, en la salud buenísimo, te espero ambos eventos en el Teatro Virginia Fábregas vamos a ser más compasivos con nosotros mismos, vamos a tratarnos mejor, vamos a darnos chance, vamos con mucho amor con mucha paciencia, paso pasito suave suavecito para recuperar esa confianza ese autoamor y hacer para lo que venimos amar, amar, amar Recordando que el autoamor, el autorreconocimiento es lo mejor. Te mando muchos besos, te mando un abrazo muy apretado y nos escuchamos en la próxima. Gracias. conciencia con Marta Sánchez Navarro